0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello，
1: 大家好，我是沉默
0: 。今天呢，又是我和沉默一起来分享故事的内容啊。本节目纯属虚构，嗯、故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿
1: 。哎，莫大人，你有没有就是生活当中这样的经历啊？嗯、就是一个东西，你可能放在哪里，嗯、桌上或者什么位置，突然嗯消失掉了，嗯、然后可能几天以后、啊、这样或者对啊，某一个瞬间，<笑>它就在很显眼的位置出现。啊、哦
0: ，这个我还真没有过，但是我经常莫名其妙的丢了东西，哦、然后可能过好久，发现在某个角落里啊，他在那儿躺着，是吧？或者是被我妈收起来了怎么样？但是你说的这种，就是突然出现在明显位置，这个挺可怕的
1: 啊，哦、好像有人
0: 故意藏了又
1: 拿出来似的。是的，因为我记得很清楚，我小的时候啊，就是回家写作业，笔、嗯、掉在地上了，就找不到了。嗯，然后可能突然一低头找不着了。对，就哎，某一天哎，怎么会在桌上呢？就是这样一种我靠说不清楚的事情， oh, <God. S 1> 所以今天其实要分享的这个网友的一个经历啊，当中也有这有点类似啊，对，就是哎买回来东西突然找不到了
0: ，哎就像是被人施了障眼法似的，可能那个东西明明就在你眼前，
1: 但你就是看不见它。是的，而且这个网友的经历，然后后来又出现了。是的，而且这个网友的经历更恐怖，就是你知道他明明就是那种刚刚放进去的那种感觉。
0: 这个前后时间不是很长的这样一个一个刻度之内啊，是<的>发生的这样一个事、啊、对哎，哎，不要说太多了，咱们听这个呃正式的故事吧。大家估计已经迫不及待了
1: 。嗯、好的，来一起听一下吧。This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little
0: or a lot, Shopify helps you do your thing, however you c h i ching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a one dollar per month trial period at shopify.com/special、er, l a s、er. s h offer. All lowercase. That's shopify.com/special
1: l a s s h offer. 家里只有我和妈妈两人生活。那段时间跟妈妈分房睡不久，我的房间在屋子最里面，妈妈的房间在屋子外面，离门口很近。我的房间正对着厨房和厕所，夏天闷热。我和妈妈睡觉时都开着卧室的门。那个晚上不知道几点，我被尿憋醒了，就迷迷糊糊爬起来去上厕所。那晚月光真的巨亮。真的特别特别亮，照得整个屋子都银白银白的，每个角落都能看得清清楚楚。现在想起来，那个亮度有点诡异。这辈子就见过一次那么亮的月亮。没走几步，就到了厕所门口。厕所门虚掩着，我一把推开，猛然看到一个女人蹲在那儿。我家是蹲便，那女人就蹲在便池上。上厕所的样子，我立马判断是妈妈在上厕所。那女人低着头，看不见脸，穿着无袖的白色裙子，黑色的直长发垂在两边，样子跟我妈没啥区别。我妈的睡裙就是这样的，白色，无袖的。我妈的发型也是黑色直长发。我刚推开门，那女人就伸出一只手朝我挥了挥。意思是让我出去，挥得很轻，也比较慢，就很平常的摆摆手示意出去的感觉。我嘟囔着说：“妈妈，你快点，我要憋不住了。”于是就把门带上，靠着厕所门等他出来。不知道站了多久，厕所里毫无动静，我困得要命，又尿意汹涌，又嘟囔，催他快点，怎么还不出来？没人搭理我，我只好继续等着。又等了不知道多久，月光太晃眼，加上站的时间长了，困境都下去了，尿意越来越难忍，我就一边轻轻叩门，一边再次嘟囔：“哎呀，妈妈，你怎么还没出来啊？要是你在大号，能不能让我先尿个尿啊？巴拉巴拉之类的。总之，我就是一顿墨迹。”墨迹了一会儿，突然听见我妈卧室那边她叫我的声音：“你在干嘛呀？大半夜的。”我一转头，看见我妈头发凌乱，撑着腰，站在她卧室门口，语气轻松，显然刚下床来看一眼这里。我傻眼了，问他你啥时候回房去的？”我妈说：“她睡得好好的，被我敲门和嘟囔的声音吵醒了。”我一下把厕所门打开。里面空空的，什么也没有，巨费劲。接下来，我求我妈陪我上完厕所。我一边尿，一边跟她说了刚才的事。我妈什么也没说，让我上完厕所去她床上睡。此事完结，没什么后续。我妈坚持说我看花眼了，可我真的确信以及肯定，当时真有个外形跟我妈差不多的女人在那蹲着。那晚的月光足够亮，我真的看见了。第二个故事，这件事比较温和，但确实匪夷所思。那段时间我上初中，我妈那阵子工作忙，每天加班都加到晚上十点之后。于是我外婆从农村老家来到县城照顾我几天。某个周末，我和妈妈还有外婆去逛了超市。零零散散买回来很多东西，其中有一袋是给我买的零食。我们回来之后，我妈把买回来的东西都分门别类的放好，比如碗和盘子放进厨房，衣架放在阳台上挂着之类的。收拾到最后，就只剩我那一袋零食在那没动了。到了晚上睡觉之前，我想带点零食，第二天去学校吃。就去袋子里挑，打算挑几样放进书包里。零食里有几袋香肠，那种大概五六个一排的一口肠，橙红色包装，一粒肠就不大点。我以前很爱吃，那天逛超市发现那种肠出新口味了，包装还是蓝色的，就抱着试试的心态买了一袋蓝色的和四五袋橙红色的，印象特别深刻。毕竟，作为吃货，爱吃的东西出了新口味，还是很兴奋的。其实当天晚饭前我就想吃了那袋蓝色的肠，但我严厉的老母亲没让，他不允许我饭前吃零食。我捏着那袋肠恳求再三喂果，最终还是很不甘心的放了回去。我就想把那袋蓝色的肠找出来，第二天带去学校。可是我翻来翻去。所有的零食都在，就是没有那包蓝色的。我买的零食不是很多，除了肠，就是一些坚果和牛奶，一共就那么一小袋。我把每一样都倒腾出来了，袋子空了都没看见那袋蓝色的肠，我就很烦躁，反复的找，整个桌面都翻遍了，桌子底下都找了都没有。我外婆过来问我在找什么。我说就是那袋蓝色的肠，不知怎么的就没了。我外婆就帮着我一起找，找着找着，我妈也加入进来一起找。后来我们几乎把逛超市买的所有东西都翻出来摆着，整个屋子里的每一个角落都翻遍了，茶几下、沙发底下我都找过了，愣是没有。妈妈和外婆都记得那袋蓝色的肠，因为我晚饭嫌嘴馋，非要吃。差点被我妈教训，后来还是他俩盯着我放回袋子的，一直搜索到很晚，无果。我妈说：“算了算了，睡觉去吧，明天还要上学。”我还是很郁闷，就问我妈和外婆是不是他俩藏起来耍我呢？我妈没好气的回我：“我都里里外外给你找了好几遍，都折腾出汗了。”你都自己放回去了，我藏它干嘛？我一想也是，我妈和我外婆还真没有藏我零食的必要，也没那个闲心。于是当晚把那袋零食塞进冰箱，很不甘心的就去睡觉了。一晚上我都没睡踏实，翻来覆去不知道在烦躁什么，我自己也纳闷，不就是一袋糖，至于睡不着吗？可是真就没睡安稳。外婆在旁边睡得很沉，整个房子安安静静。我就是烦躁，总有种被捉弄，而且是捉弄还没结束的不安感。不知不觉，起床的闹铃就响了，我一下从床上坐起来，第一件事就是直奔冰箱检查我的零食。一开冰箱，我傻眼了，那带蓝色的肠就在零食袋子里放着。在一堆橙红色里面十分显眼。我伸手把它拿出来，它居然不太凉。再一摸它旁边的橙红色包装的兄弟们，在冰箱躺了一宿，已经冰凉的透透的了。我当场愣掉。我家冰箱打开比较费力，冰箱门吸得很紧，门上还放着一些玻璃的瓶瓶罐罐，一拽就会发出叮叮当当的碰撞声。可以说，打开冰箱门是件很嘈杂的事情。都不说，我妈和外婆已经一晚没靠近过冰箱了，我这一夜都没睡好。楼下马路汽车开过的声音，我都听得清清楚楚。冰箱就在房间门口的位置，要是开过，我肯定知道。我是家里起床最早的，因为我妈上班的点比我上学的点晚多了。我拿着那袋蓝色的肠去给我妈和外婆看。他们都惊诧地问我：“你在哪儿找到的？”我说：“在冰箱里，特显眼。”本来我依然怀疑是不是我妈或者我外婆在深夜偷偷放进去的。后来听见很多次，他俩一脸不可思议地跟邻居各种说这件事，我就真的打消这个质疑了。那代肠估计没放进冰箱多久就到早上了，要不然它应该跟其他肠一样冰透了才对。怎么放进去的？谁放的？我不知道。后来我心情复杂的和同学们分享了它，得出了一个结论：新口味的不好吃。这两个小故事来自于知乎，作者叫做斯掰瘦。相信大家应该也在生活当中遇到过各种各样的，比如说，明明我这个东西放在桌上，可是一转眼它不见了，然后等过段时间。他再出现在其他位置这样的事情，那具体这样的事到底是怎么发生的，到底是谁去做的，我们就不得而知了
0: 。好了，听完了陈默分享的这个故事之后呢，我们继续上一期没有讲完的那个故事。这位朋友叫做在吗公主殿下，是一个来自新浪微博的网友。他投稿的故事，上期呢说到了在密云水库，他爷爷遇到了一个鱼精的故事。今天呢继续分享爷爷的故事。我大姑讲的，就是我爷爷他们生产队干部的事儿。那个事儿还是我爷爷他们没有搬迁的时候。晚上，我爷爷他们开完生产队的大会。开完会后已经是很晚了，而且天上还下着毛毛细雨。我爷爷跟着我大爷顺路，正好一块儿回家。我大爷到家了，发现自己的草帽落在了生产队，所以他就回生产队拿帽子去了。我大爷拿完帽子，快到家时，在旁边的一个房子看到了房后站着一个人。这个人浑身都是白色的，而且他没有五官。当时给我大爷吓的都不敢呼吸了，尿了裤子，回到了家。第二天就说了这个事儿。村里懂点东西的人就说：“这不是鬼，是魔，叫做白魔，就是跟白无常差不多，很是吓人。”再说一个我们密云特别著名的事儿。古人云。密云是条船，早晚下江南。传说古时候密云县被大水包围，潮白河又有鲇鱼精兴涛作乱，无恶不作，百姓怨声载道。忽有一天，观音大士来到密云，看到百姓生活在水深火热之中，便命令济小唐，是一个传说中的人物，也有人说是济公活佛。去除去鲶鱼精，纪晓堂命令百姓准备一口大锅，放满香油，然后念咏真言，化作一条钢索，把天空飞翔的雨燕投入油锅炸至酥香，穿到铁锁上念诵真言。这时，念鱼精浮出水面，闻到诱人的食物香味一口吞掉雨燕。这时，纪大师再次念诵简言。雨燕顿时变成一个大锁，锁住了鲶鱼精的心脏，把它镇压在了野仙塔下。现在塔后还有一个洞穴，深不见底，洞边有一条巨大的锁链。鲶鱼哀求季大师：“我啥时候才能出来呀、啊？”大师说：“灯头倒挂，水倒流时候，你就可以出来了。”胆大的游人拉动那个铁链，传说洞内会有嗡嗡的叫声，特别可怕，担心鱼会不会出来。还有一个是我的小伙伴，住在我家跟我讲的，他家是古北水镇的，密云非常著名的一个景点，当时跑男还有一期在这儿拍的，他家是在附近开农家院的，家里养了一大堆小动物。让游客观赏，比如小兔子，有黑的、白的、棕色的，很多很多。不知道大家听没听过兔仙儿，就是当兔子站起来拜月亮时，它就会成为兔仙了。当时正值十五，但不是中秋的那个十五。我伙伴在他家院子里玩，那天天上的月亮特别大，特别的圆。我那个小伙伴看见院子里。他们家的那只黑兔子，正站起来看着月亮呢，没有败祭。第二天，他跟他爸说了，他爸直接拿着刀给那个兔子杀了。他说：“这兔子快成精了，这要是成精了，他们那个镇都不会有绿色植物了。”